0: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen
1: zum drei Groschen podcast Herzlich willkommen auch von meiner Seite und auch im Namen unserer Eltern wünschen wir euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, Merry Crisis und gesegnete Feiertage. Denn tatsächlich, und jetzt müsst ihr ganz kurz ganz stark sein, ist dies, das was ihr hier gerade hört, die letzte Folge vor Weihnachten, die wir raushauen. Denn wie ja. Schatzi und ich gerade eben konspirativ beschlossen haben, wird es tatsächlich an Heiligabend exklusiv keinen neuen Tag. Podcast-Folgen-Release geben. Und das machen wir natürlich nur, um euch zu entlasten, damit ihr euch voll und ganz aufs Christbaum schmücken und auf das Einkaufen, das Last-Minute-Einkaufen der letzten Geschenke konzentrieren könnt und nicht noch zwischendurch Stress bekommt, weil ihr ja eigentlich viel lieber die neue Drei-Groschen-Podcast-Folge hören würdet. Ja,
0: genau deswegen.
1: Und euch dieses Dilemma zu ersparen, werden wir tatsächlich nicht an Heiligabend eine neue Folge releasen, weil wir auch tatsächlich ähm, Weihnachtsfeier termintechnisch die nächste Woche auch gar nicht so wirklich zum Aufnehmen kommen würden. Dafür aber gibt es eine Entschädigung. Wir haben quasi eine Weihnachtsüberraschung für euch parat. Und zwar wird es zwischen den Jahren gleich zwei Folgen. Für euch geben. Also, quasi die Heiligabend-Folge wird nachgeliefert zwischen den Jahren und dann wird es noch eine silvester geben und
0: die droppen wir, mal gucken, so wie wir uns gerade fühlen, spätestens auf jeden Fall an Silvester. Mhm. Ja, es ist ja erschreckend, wie schnell jetzt dann doch Weihnachten kommt. Irgendwie bin ich da noch nicht so seelisch drauf eingestellt.
1: Ich auch noch nicht. Also auf der einen Seite finde ich es voll geil. Ich kann gar nicht genug Glühwein trinken und Plätzchen essen und äh, mir Weihnachtsmärkte von nah und fern anschauen. Aber auf der anderen Seite hasse ich auch einfach gerade weiter in diesen Winter und will ihn einfach so schnell wie
0: möglich rumhaben. Ja, aber der wird ja eigentlich, wenn, wenn das magische Weihnachten rum ist, wird der ja nur schlimmer.
1: La, 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 Schatz, ich will überhaupt gar nicht drüber reden. Da werde ich jetzt schon depressiv. Das
0: ist, ist überhaupt gar keine
1: <lacht> Option. Das ist gar keine Option, da jetzt irgendwie okay. drüber zu reden. Aber ja, tatsächlich, wenn ihr die Folge hört, ist schon der dritte Advent und dann ist ja auch schon bald Weihnachten. Denn der vierte Advent ist einfach Heiligabend. Das hat sich auch keiner gut ausgedacht. Nee, das ist so richtig schlechtes Timing. Das ist ja kürzester Advent aller Zeiten dieses Jahr. Ja, letztes Jahr war längster Advent aller Zeiten. So nah liegen
0: Freud und Leid beieinander. <lacht> ohne Scheiß. So funktioniert das. Aber wir haben ja festgestellt, dass äh, sowohl Köln als auch, ähm, hauptsächlich Köln, das mit den Weihnachtsmärkten sehr ernst nimmt. Und wir haben halt einfach, glaube ich, schon am 21. November oder sowas die Weihnachtsmärkte aufgemacht. Wir sind ein bisschen Weihnachtsmarkt-crazy. Ja, aber dafür habe ich gesehen, dass in Berlin teilweise die Weihnachtsmärkte auch bis zum 7. Januar noch offen haben. Was auch ganz geil ist. Ja, da nee, da müssen wir ja schon wieder drei König feiern. Da haben wir ja Gebeine zu bedenken, da kannst du nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das stimmt. Da müssen Kaspar, Melchior und Balthasar
1: um die Häuser ziehen. Und weh, du bist da nicht zu Hause, sondern stehst noch bei der Glühweinhütte in der Schlange. Das ginge ja gar nicht.
0: Da hast ja, du absolut eher, recht. Wir ja, eher, dass der Kölner Dom ja die, das Heilige, die, die Gebeine der drei Könige hat, die wir irgendwo aus Mailand geklaut haben. Denn Mailand hat es kein Schwein interessiert. Und kaum waren sie in Köln, haben sie da voll das Buhai drum gemacht und Pilgerstätte und so. Und dann irgendwann ist dem Mailändern aufgefallen, hey, die habt ihr geklaut. Absolut, Leute, ich konnte mich gerade überhaupt nicht konzentrieren und wie ihr alle auch und da ich jetzt schon
1: weiß, ich das nicht aus der Spur heraus extrahiert bekomme, möchte ich hier einmal ganz kurz erwähnen, dass Schatzi hier <lacht> es einfach mal wieder nicht lassen kann. Sie meinte sich noch, ich koche mir ich koch mir noch schnell einen Tee. Schatzi, Schatzi, schafft es jede Folge aufs Neue, sich irgendein Geräusch machendes Etwas dem den zu holen? <lacht> das mache ich nur, wenn du schneiden musst. Ich krieg die Krise. Also, falls ihr es gerade zwischendurch die ganze Zeit klirren gehört habt, nein, ihr habt keinen Tinnitus, alles ist gut. <lacht> Es ist unsere Schuld, beziehungsweise Schatzis, weil sie einfach meint, die ganze Zeit, während sie spricht, mit dem Löffel in ihrer Teetasse herumklimpern zu müssen. Nein,
0: das sind meine Ringe. Oder beides, ja. Auf das jeden Fall. Das sind meine orthopädischen, sind wertvollen Ringe, die an die Tasse stoßen, wenn ich die in die Hand nehme. Also Schatz, ich sag's dir jetzt schon mal, du wärst der Albtraum für jeden Tontechniker <lacht> auf Deswegen
1: diesem Deswegen bin ich ja auch keine Sprecherin geworden. Ohne Scheiß, ich ich ziehe ja nicht mal Ohrringe an zur Hörbuchaufnahme, ne? Ich zieh ja gar nichts. Ich ziehe meine kompletten. Ich entkleide
0: mich, ent blöße mich komplett. Hast du dann auch keinen Schal an? Nein, um Gottes Willen. Das <lacht> raschelt ja alles. <lacht> Schätze, ich bitte dich. Aber nicht. wie überlebst du das? Fühlst du dich dann sehr nackt?
1: Ich rede mich in Rage und halte mich innerlich warm. Okay. Ich trage ja Rollkragenpullover. Ja, aber tatsächlich, also ich, äh, du musst wirklich aufpassen. Jetzt hier kleiner Exkurs in die Sprecherwelt und Sprecherinnenwelt. Bitte. Kleidung ist essentiell. Ich weiß noch, boah, Trauma of my life. Die erste Prüfung, die erste Abschlussprüfung im ersten Semester meiner Sprecherinnenausbildung. Da war ich auch im Tonstudio und es war Winter. Das heißt, und da war ich noch nicht so perfekt da. Das war ja auch Teil der Ausbildung. Man lernt ja immer dazu. Ich hatte zwar wirklich extra auch kein Ge Gebemsel hier so an meinem Körper dran, also klimpernde Ohrringe und so ist ja wirklich das das ist ja also da brauchen wir gar nicht erst von reden so ne aber ich hatte halt Lederschuhe an Lederstiefelchen die man im Winter trägt ich betrete die Tonkabine, wir machen einen schönen Soundcheck und so. Und eigentlich klingt alles super, aber dann meinen so mein Dozent und der Tontechniker die ganze Zeit, sag mal, Laura, irgendwas quietscht bei dir so. Irgendwas, irgendwas grummelt so. Bei dir piepst nicht, bei dir quietscht es. Mein Dozent dann irgendwann auch so. Und das ist ja auch, Leute, man arbeitet ja einfach permanent gegen seinen eigenen Körper beim Sprechen. Da, weil auch was ganz, ganz, ganz problematisch ist, Magenknurren. Ohne Scheiß. Du darfst als Sprecherin nie zu viel, aber auch nie zu wenig gegessen haben, weil alles drumherum macht dir irgendwie Geräusche in deinem Bauch. Das heißt, du musst eigentlich immer die perfekte Konsistenz in deinem Bauchinneren drin haben, damit das keine Geräusche von sich gibt, was ja eigentlich bei einer siebenstündigen Hörbuchaufnahme niemals der Fall ist. Das heißt, es kommt immer irgendwann, egal wie gut man gefrühstückt hat, zwischendurch der Punkt, wo es heißt, äh, sorry, kannst du bitte kurz was essen, weil dein Bauch ist zu laut. Wow. Obwohl man das selber ja gar nicht hören würde. Wenn man so normal beieinander sitzt, hört man es ja nicht. Aber diese Mikrofone sind ja einfach so sensibel, die hören auch die kleinsten Darmgeräusche aus deinem Bauch heraus. Und damit, das da, damit du dann am Ende, wenn das Hörbuch dann irgendwer hört, derjenige nicht denkt, hä Moment, der Drache ist doch längst besiegt. Warum kommt der jetzt wieder um die Ecke? Oder was weiß ich. So, damit da nicht irgendwelche falschen Tatsachen im Fantasy-Roman erzählt werden, muss man auch darauf achten. So, aber nee, auf Bauchgummeln hatte ich geachtet. Und mein Dozent fragte dann damals noch so, hast du gefrühstückt? Äh, hast du Bauchkrummeln? Ich meinte so, ja, es ist nichts. Und dann kam irgendwann raus, dass meine fucking Lederstiefelchen, die ich anhatte und in denen ich einfach nur stand, aber natürlich bewegt man sich ja immer so minimal, dass die gequietscht haben. Und das hat zur Folge, dass ich auch ab dem, Schatzio, das ist ein Aberglaube, aber, aber ich, ich recorde nur in Socken. Bringst du dann schön deine, äh, deine
0: Wollsöckchen
1: mit dafür? Im Winter natürlich. Im Winter habe ich dann immer ein paar Stricksocken einstecken. Und bevor ich die, das Tonstudio betrete, ziehe ich meine Schuhe aus. Und entweder im Sommer mache ich es halt noch, noch, so normal sockig Oder ich ziehe mir halt dann noch Stricksocken an. Aber ich trage keine Schuhe mehr bei der Aufnahme. Aus Angst, dass die irgendwelche Geräusche machen könnten.
0: Okay, wow. Und was sagt de, de, deine Tontechniker dazu? Die sagen, das ist sehr vorbildlich.
1: Das sagen die dazu. Schön. Definitiv. Und Leute, es geht auch schon. Also, du da man sollte auch keine kein, äh, raschelnde Kleidung tragen. Ist auch schon No-Go. Also wirklich, man muss da echt sensibel sein. Deswegen Schatzi, sie das, was du hier immer auf die Tonspur drauf produzierst. Ohne Scheiß. Also, da wäre wirklich jeder Tontechniker, jede
0: Tontechnikerin wäre jetzt schon 50 mal 1000 Tode gestorben. Ja, das tut mir leid für sie. Aber ich mache das ja auch hier nicht professionell. Jetzt habe ich extra die meisten oh! Sachen ausgezogen, uh! nur für dich.
1: Oh mein Gott, Schatzi, das ist ein Commitment. Krass hier, ich muss nur einmal von meinem äh, Tonkabinentrauma erzählen und schon mega. Ja, großartig, fantastisch. Ja, aber ich will meine
0: Hände doch an die warme Teetasse halten können. Absolut. Das ist eigentlich auch, also
1: ich trinke ja Tee eigentlich nur zu 50 Prozent, um ihn zu trinken. Für die anderen 50 Prozent, äh, trinke ich ihn ist eigentlich eine portable Wärmflasche. Es ist eigentlich so ein Handwärmer, ein Schreibtisch-Handwärmer.
0: Absolut. Ja, das ist aber auch Sorry, Reißverschluss. Das ist aber auch ganz passender Tee. Nämlich Kaminfeuertee, der eigentlich der einfach nach Kinderpunsch schmeckt. Oh, sehr geil. Ja, wenn man einfach mal zu Hause so ein kleines Kinderpunsch-Flavor
1: haben will. Ich habe auch so einen Tee zu Hause. Der schmeckt eigentlich wirklich original wie Kinderpunsch, wenn man Zucker reinmacht und wenn man noch einen Schnaps schüttet, dann schmeckt er wie Feuerzangenbohle. Also dieser Tee ist
0: eigentlich Allrounder. Ja, ob, obwohl ähm, Kinderpunsch, das ist für mich immer äh, war immer schwierig, weil da wird sehr viel auch mit Apfelsaft gearbeitet und das mag ich nicht.
1: Ich mag ja auch nicht so sogar Apfelsaft. Ja, es wird leider genauso wie in ähm, Gemüsegerichten ja immer sehr viel mit Paprika gearbeitet wird, wird auch irgendwie in äh, Fruchtsäften viel mit Apfelsaft gearbeitet und beides ist ja nicht so, not, not so äh, our flavor, oder wie sagt man? Our cup of tea. Aber Schatzi, ja. <lacht> da fällt mir gerade ein, oh mein Gott, wo wir hier schon bei cup of flavors sind oder whatever, ich werde hier ja immer bloßgestellt, wegen meines kreativen Gebrauchs. Von Sprichworten <lacht> und Wörtern. Ja. Schatzi, ich habe eine Seelenverwandte gefunden in meinem Aha. Leben diesbezüglich. Und zwar habe ich eine sehr geschätzte Kollegin, mit der ich an einigen Tagen pro Woche zusammenarbeite. Und Schatzi die hat auf jeden Fall mindestens, die. ich würde sagen, wir sind ungefähr im gleichen Level. Wir haben inzwischen das gleiche Level erreicht im Game of kreative Sprichwörter gebrauchen. Mm. Und ich habe jetzt erst in den letzten, also jetzt, wo ich es wo ja auch weiß, und wir haben inzwischen auch mal offen über dieses Krankheitsbild oder was auch immer wir da haben, gesprochen. <lacht> Ihr habt euch ausgetauscht über eure
0: Fehler,
1: Sprachfehler. Absolut. Wir haben jetzt wirklich, wir haben eine, wir haben, wir haben quasi eine Selbsthilfegruppe eröffnet. Und seit, ich, seit wir dagegen gegenseitig voneinander wissen, achte ich bei ihr auch so ein bisschen mehr drauf. Und es ist einfach nur göttlich, was sie auch einfach teilweise macht. Da denke ich auch so, geil, geil, sehr, sehr gut. Hätte ich, hätte ich, hätte ich gerne auch gemacht. Und zwar, es ist mir zum ersten Mal so richtig doll aufgefallen, weil sie das in letzter Zeit auch öfters verwendet. Also es ist dann immer auch so, dass man so neue Kreationen hat und die werden dann so quasi, die gehen dann so viral im E-Mail-Verkehr oder so. Und die eine Sache, die ich wirklich einfach großartig finde, ist, dass sie dann irgendwie geschrieben hat, ja, und das und das ist passiert. Und dann ähm, ist doch das passiert, habe ich über diverse Ecken und Kanten erfahren. Hat sie geschrieben. Ich hatte so, hä, okay. Hast du über diverse Ecken und Kanten erfahren? Okay, cute. Aber habe mir erstmal nicht so viel dabei gedacht, weil ich so dachte, das hat sie bestimmt irgendwie schnell geschrieben und war nicht so ganz bei Sinn. Dann haben wir uns ein paar Tage später unterhalten. Da hat sie das wieder genauso gebraucht. So, ja, und dann habe ich über Ecken und Kanten erfahren, dass ja der und der das und das gemacht hat. Und ich dachte so, wie geil ist das. Es ist, das einfach, ist das einfach mega lustig. <lacht> dass sie halt nicht nur über drei Ecken was erfährt, sondern halt über Ecken und Kanten Ecken was und erfährt. Kanten.
0: <lacht> mhm. Also es gibt, es ist leider nur auf Englisch, aber ich bin ja öfter mal auf Reddit unterwegs. Und da gibt es ja quasi ein Forum für alles. Und da gibt es auch ein Forum, das heißt Bone Apple Teeth, also wie Knochen, Apfel, Zähne. Und sie wollen natürlich Bon Appetit sagen, aber das ist für Amerikaner vielleicht schwieriger zu greifen. Und das sind lauter so Verschreiber. Wenn Leute schon so irgendwas mal nur gehört haben... Und dann äh, versuchen sie das aufzuschreiben. Und da kommen auch die bescheuertsten Umschreibungen raus. Äh, zwar nicht ganz so wie, wir verwenden das Sprichwort falsch, aber da ist es auch immer spannend, wie Leute dann, weißt du, irgendein französisches Wort oder irgendein Sprichwort nur immer ihr ganzes Leben lang nur gehört haben und sich dann selbst zusammengereimt haben, was für Wörter das denn sein könnten. Großartig. Ich
1: habe noch zwei weitere Burner äh, von meiner Kollegin. Und zwar haben wir da auch dann irgendwie äh, uns letztens unterhalten. Und dann meinte sie auch irgendwas wegen ja, man muss der Person ja jetzt ja keinen Honig um die Ohren schmieren. Fand ich auch einfach großartig. Oh, das Astra und du sagen können. Also das ist wirklich eins zu eins ein Lauraismus. Ich wollte gerade sagen, weil wir in diesem Gespräch war es auch so, dass sie so kurz überlegt hat, so, ja, wir müssen der ja keinen Honig und ich habe auch so kurz gestockt und dann wollten wir so beide irgendwie fast schon so sagen, um die Ohren schmieren. Und mussten beide so voll lachen. Das war auch der Moment, wo wir unsere Selbsthilfegruppe... Wo wir uns gesehen, wo wir uns erkannt ja. haben. Mhm. So, das war ein Bonding-Moment. Also das auch großartig Honig um die Ohren schmieren. Übernehme ich definitiv auch in meinen Sprachgebrauch. Finde ich großartig. Ist ja eigentlich irgendwie noch viel besser als um den Mund schmieren. Und heute auch wieder neuster Burner. Und ich finde auch das geile Bild eigentlich auch viel besser. Wie sie meinte, ja, äh, also ich habe jetzt hier keine Skrupel mehr. Ich lasse hier von mir aus auch jeden ins offene Feuer laufen. <lacht> hatte ich auch einfach den Burner. Es ist im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja, also ihr seid quasi aufgestiegen von, äh, das ist hier Klein-Gangster mit einem Messer in der Hand, seid ihr einfach direkt zu äh, Flakbeschuss übergegangen und ihr lasst ja der, die Leute einfach, einfach ins Feuer laufen. Dann wird Einfach mit der Maschinen, mit dem Maschinengewehr wird dort drauf gehalten und wenn da einer kommt, dann ist es euch auch egal. Also Messerstecherei war wirklich gestern. Ganz ehrlich, jetzt
1: hier, wir eröffnen das komplette Feuer. Das ist aber mal ganz klar. Also mit so, schon, ja. mit, mit so einem kleinen Butterfly lassen wir uns hier nicht mehr abspeisen.
0: Und das in Neukölln.
1: Ja, das kann ich dir mal sagen, du. Da kommst du mit dem Butterfly nicht mehr viel weit. Da musst du auf nicht jeden mehr Fall viel schon, weit
0: kommt ihr da, ja.
1: <lacht> da musst du schon härtere Geschosse auffahren. Und das haben wir auf jeden Fall am Start jetzt. Geschütze.
0: Also eigentlich fährt mein Geschütze auf und nicht Geschütze. Ja, ihr merkt schon, wie der, wie der, wie der, Hase, wie der Hase galoppiert. Ich, das, das ja, ich lieb's. Ja, ihr merkt schon, es ist drin jetzt in mir drin. Ja, das ist eh drin. Also alle, die meine, mein Bubble, also Leute um mich herum, die Podcast hören, haben dich auch wirklich schon da sehr äh, abgestempelt mit, ja, also niemand ist schlimmer als Laura, was sowas angeht. Was heißt hier schlimm? Ich finde immer noch, das ist eine Auszeichnung. Dass du es schaffst. Jedes Sprichwort oder 90% aller Sprichwörter falsch zu benutzen und nicht mal aus Comedy-Gag, sondern weil du es in dem Moment einfach so fühlst? Ich fühle es. Ja, natürlich, na klar. Das ist mein komödiantisches Gehen.
1: Weil man die Kuh rückwärts vom Eis holen muss. Das ist mein Favorit. Du kriegst
0: ein Kapitel in meiner Biografie, ja? Und dann musst du das bitte so benennen. Ich muss das benennen in deiner Biografie. Ganz genau. Ich glaub, also eigentlich hoffe ich, dass du die Kapitel in deiner Biografie benennst.
1: Ja, aber wie jeder gute Film oder wie jede gute Show gibt es ja auch immer einen Special Guest-Auftritt. Das ist ja sehr ja ganz wichtig. Ach so, okay. Und du wirst, du wirst der Special Guest in meiner Biografie sein. Das werde ich eh sein das meinst du, das müsste sowieso sein, auch wenn ich, ja. wenn ich dich nicht als, wenn du kein Kapitel ich doch extra schreiben eine tragende Rolle, willst, oder? Du spielst in jeglicher Hinsicht eine tragende Rolle in meinem Leben. <lacht> Absolut. Ja, siehst du mal. Ja, geil. Also Leute, jetzt habt ihr hoffentlich frei, äh, fleißig mitgeschrieben. Es gibt wieder neue Banger am ähm, äh, Ordnungsmittel. Ja, hab ihr habt das über Ecken und Kanten erfahren. Ihr, ähm, ihr schmiert Menschen Honig um die Ohren. Und wenn das auch nicht hilft, dann lass sie einfach direkt ins offene Feuer laufen.
0: Hervorragend. So sieht es nämlich aus. Ja, apropos, ins offene Feuer laufen lassen. Ich habe da noch eine kleine Anekdotchen aus London, wo du sicher auch Feelings dazu
1: hast. Schatzi, ich finde, wir haben noch nicht genug über London geredet. Du solltest <lacht> definitiv noch eine Anekdote aus London erzählen. Ja.
0: Das ist nur eine ganz kurze Anekdote, aber es, ist, ähm, es liegt mir am Herzen. Ich habe doch sehr viel über die U-Bahn erzählt. Wenn auch nicht so positiv. Aber es ist, äh, Londoner U-Bahnen sind wie Berliner U-Bahnen. Da wird dann hier Mind the Gap gesagt und dann geht die Tür halt zu. Und wenn die zu ist, ist sie zu. Und es ist auch ein bisschen wie in Berlin, weil da kommt halt irgendwie alle zwei bis vier Minuten kommt da die nächste U-Bahn. Und Franzi und ich kommen eine Treppe runter und dann steht da eine U-Bahn. Und die Türen sind offen. Und sie sagen schon irgendwas von Mind the Gap. Und Franzi so, ah ja, die nehmen wir noch. Steppt schneller los, springt in die U-Bahn, dann kommt schon dieses panische Pip, 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 bip, 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 the gap. Und ich habe, ich hätte mich entscheiden können, ob ich jetzt noch reinspringe und gefangen werde von der Tür. Oder ob ich es halt nicht türe. Dann war ich so, ne? Und dann ist die Tür zugegangen. Und dann war da eine Tür zwischen Franzi und mir. Und dann fuhr diese U-Bahn los. Und dann stand ich da alleine und der Witz ist halt, dass Londoner U-Bahnen so tief unter der Erde sind, dass du da 0,0 Handyempfang hast. Was auch tatsächlich wirklich gruselig ist, muss man sich irgendwie als Frau ja auch vor Augen führen, ist, wenn du da nachts irgendwie alleine wärst und da wär, würde dir irgendwas passieren, du hast da zero Handyempfang. Du musst sehr, sehr weit, also es gibt sicher irgendwie Warnknöpfe, die man hauen kann oder so. Aber erstmal kannst du niemanden anrufen und du musst relativ weiter erstmal Treppen wieder hoch, bis du wieder Handyempfang hast. Also, das ist schon krass. Ja, und dann stand ich da, alleine, ohne Handyempfang, auf dem Bahnsteig. Also, da muss ich jetzt mal
1: wirklich sagen, äh, show me you are not from Berlin without äh, showing me. Also wirklich, Franzi, Ehrenfrau Franzi, wirklich, Grüße gehen raus, nur Liebe für dich. Aber das ist wirklich ein grober Anfängerfehler. Ein ganz grober Anfängerinnenfehler. <lacht> Ohne Scheiß, wenn da, wenn also ich, also Berliner, Berliner Style ist ja <lacht> da wirklich. Dir die Worte. Wenn ich die Treppe runterlaufe und da sehe ich schon, dass da hier einsteigen. Ja, brauchst, bitte, du dich, brauchst du brauchst du nicht sprinten eigentlich. Zurückbleiben bitte und äh, da blinken schon die Türen ey, die Kapazitäten, die spare ich mir aber sowas von für mein Leben, da jetzt hinzurennen, damit die, damit die mir entweder direkt vor der Nase zugehen, die Türen, oder im besten Fall noch irgendwie einen Körperteil von mir einklemmen. Und da habe ich schon auch dramatische Szenen erlebt, wo ich auch einfach nur noch, ich helfe da auch nicht mehr, weil ich denke, Leute für eure Dummheit müsst ihr jetzt auch bitte selber bezahlen. Was da
0: schon passiert ist, Menschen, die dann doch noch meinten, sie passen da rein. Ja, also da passieren ja wirklich dramatische Dinge, dass Leute da Körperteile verlieren, weil dann doch losgefahren wird und dann, nee, also das braucht man alles gar nicht. Ich war schon live mit dabei, wie da
1: wirklich irgendeine Frau mit zwei Koffern und drei Tüten meinte, sie kann sich da noch irgendwie reinsneaken. Und dann war sie halt wirklich mit der einen Hand und dem einen Koffer, oder der Tüte war sie quasi drin und dann ging die Tür aber halt zu. Und ich dachte, und als sie schon da reinging, dachte ich schon so, gute Frau, ver vergiss es. Und sie hat trotzdem gedacht, sie kann da noch irgendwie rein. Und dann ging halt wirklich die Tür knallhart zu. Und dann hing da ihr halber Arm mit ihrer Einkaufstüte, hing so in der Bahn. Und der Rest draußen, also es war schon fast wieder filmreif. Und dann auch so dumm, dann kamen da noch andere Leute, die gemeint haben, ihr zu helfen, und dann versucht haben, diese Türen auseinanderzuziehen. Wo ich auch schon dachte, Leute, auch das macht keinen Sinn. Ihr werdet verlieren. Wirklich wahr. Menschen gegen die BVG. Die BVG ist stärker als ihr. Es ist ein Naturgesetz hier in Berlin. So, dann haben irgendwie so äh, zwei Personen versucht, diese Tür auseinanderzuziehen. Dann haben sie es so halb geschafft. Dann hat die Frau aber dumm, wie sie war, versucht, weiter reinzukommen. Wow. Und kam dann, dann war quasi so ihre Schulter eingeklemmt. Aber die Tür ging, dann, danach war die Kraft der zwei Helfenden Menschen erschöpft und die Türen knallten wieder zu. Toll, dann hing die Frau mit ihrer Schulter bei uns in der Kabine drin. So, und dann mussten irgendwann, und sorry, dass ich das jetzt sagen muss, weil eigentlich finde ich, dass alle Menschen gleich stark sind, aber es mussten wirklich drei starke männlich gelesene Wesen da am Mann marschiert kommen und sich mit vollem Körpergewicht links und rechts gegen diese Türen lehnen und so haben sie die Frau dann irgendwie daraus befreit bekommen. Und schon standen wir einfach nur fünf Minuten am S-Bahnhof Neukölln rum und keiner hatte mehr Bock auf sein Leben. So, also einfach nur sinnlos. Sinnloseste Aktion aller Zeiten. Ich konnte doch gar nicht mehr mitleiden. Ich saß nur nebendran, dachte so, nee, also erstens, ich kann da überhaupt gar nichts ausrichten, weil ich habe definitiv nicht genug Kraft, um hier irgendwas ausrichten zu können. Und
0: zweitens, dumm. Wirklich einfach nur dumm. Aber der, der BVG-Fahrer hat doch einen Spiegel. Dann soll der doch in Gottes Namen die Tür wieder aufmachen. Also, das verstehe ich halt nicht. Naja, also, du kennst doch Berlin. Da machst du alle Türen auf und dann kommen die Nächsten und dann fängt das Drama wieder von vorne an, oder was? So ist es. Also, da wird schon da wird schon abgewartet.
1: So. Weil wenn da einer mal... Weil sonst ist ja wirklich das Problem... Das, klar wird es auch ausgenutzt, dass da irgendwer meint, ich schnell mal schnell mein Füßchen dazwischen. Solange kann die Bahn ja nicht ganz zugehen. Und dann können meine Friends da schon wieder irgendwie rein, weil die die Tür wird ja noch mal aufgemacht für meine Friends. Wenn das so so erziehst du die Menschen in Berlin halt nicht,
0: sondern da ist da ist halt Fuß gegen Fahrplan. Und ich kann dir sagen, wer gewinnt. Also da ist quasi schon das Krasseste, was, äh, was kommt, ist, dass er nicht losfährt und sie mit dem nächsten Laternenpfahl irgendwie äh, auseinanderreißt. Das ist schon die meiste Sache, wie die BVG da entgegenkommt. Also, er wird wirklich sehr lange abgewartet. Und ich glaube, die
1: setzen auch darauf, dass genau das passiert, wie es bei uns passiert ist. Nämlich, dass da halt dann wirklich irgendwie drei starke Männer da kurz irgendwie versuchen, da mit Leibeskräften diese Tür auseinander zu beugen, damit da diese eine Person sich befreien kann. Aber einfach nochmal alle Türen aufmachen, damit hier nochmal früh ein- und ausgestiegen werden kann. Wo kommen wir denn dahin, Leute? Da würde ja keine Bahn jemals mehr von der Stelle kommen. Also, ne, ne, ka, ka, gar keine Chance, verstehe ich auch. Also, das pädagogische Konzept der BVG ist ja. doch ganz klar.
0: Ja. Mhm. Da muss ich immer an, an eine Anekdote denken von, von Simone, Ehrenfrau Simone, die äh, in Düsseldorf an der Uni studiert hat und aber in Köln gewohnt hat. Und dann immer in Düsseldorf vom Hauptbahnhof mit einer uralten U-Bahn. Äh, also die U-Bahnen sind da sehr alt und klapprig. Die letzten, letzten Kilometer bis zur Uni gefahren ist. Das war auch so ein Zug voll, äh, so eine U-Bahn voll Schüler. weil dann erst an einer großen Schule angehalten und dann zur Uni. Und eines Morgens begab sich, dass eine Tür einfach nicht mehr automatisch zugegangen ist. Das heißt, die ging auf, die sind wirklich alt und klapprig, so alte, klapprige Falttüren. Ja, und dann ging die nicht mehr zu. Dann kam mit anscheinend der Lokführer noch einmal und hat diese Tür zugemacht. dachte ja, vielleicht klemmt es. An der nächsten Haltestelle Türen wieder automatisch alle auf. Versucht, die Türen wieder zuzumachen. Die Tür ist offen geblieben. Und der dachte sich halt, ist mir scheißegal und ist losgefahren. Und die U-Bahn war da schon oberirdisch. Das heißt, die fährt da, die ist ja relativ hoch. Wenn u bahn oberirdisch fahren, dann sind die ja echt weit hoch vom Boden. Die Tür war auf und da waren Schüler drin. Und dann hat er an der nächsten Haltestelle angehalten und dann ist wohl, und Simone hat das miterlebt, eine Lehrerin ausgestiegen und ist nach vorne und hat den Rund gemacht, was sie dem zur Hölle einfallen würde, mit einer offensichtlich offenen Tür in einer übervoll besetzten U-Bahn, überirdisch, seinen Bahn zu bewegen. Und dann hat sie sich wohl und gefilmt und diese Tür irgendwie abgeschlossen. Aber erstmal eine Station ist der einfach mit offener Tür gefahren. Ist doch auch kein Problem, interessiert doch hier keinen. Das ist so knallhart, aber ich muss halt auch wirklich ehrlich sagen... Das wird die BVG halt auch machen, ne?
1: Ja, aber sowas von. Auf Lock oder wie man hier heutzutage sagen würde. Ganz ehrlich, was einfach Rein diese... Reinbahn, BVG, see no difference. Was, was wirklich die U- und S-Bahn-FahrerInnen in Berlin sich so geben müssen... Ohne Scheiß, ich verstehe alles. Ich verstehe wirklich alles. <lacht> Also, ganz mhm. ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Aber ich dachte erst so, das hatte fast von so einem Loriot sketch irgendwie so, okay, Tür geht nicht zu, er muss aussteigen, er läuft hin, er muss sie zumachen. Bei der nächsten Haltestelle wieder und wieder. Das wäre schon lustig gewesen. Aber dass er halt einfach knallert mit offener Tür losfährt, finde ich,
0: find ich auch irgendwie einfach stabil. Ja, Ist auf jeden Fall stabil ja, genau. gewesen. Das ist mutig, würde ich sagen, mutig. Ja, aber um das jetzt abzuschließen, also, die U-Bahn fuhr ab und Franzi war in der U-Bahn und ich nicht. Und äh, Gott sei Dank hatten wir aber vorher schon äh, ausgiebig gequatscht, wie wir jetzt diese Verbindung nach Hause nehmen. Und es waren auch wirklich nur zwei Stationen mit dieser bestimmten U-Bahn. Das heißt, mir war schon klar, Franzi wird in zwei Stationen aussteigen. Und dann habe ich halt auf die nächste gewartet, die in drei Minuten kam. Und bin auch die zwei Stationen gefahren. Und dann haben wir uns wieder gefunden. Aber es war wirklich so, ein. vor allem dann ist ja die Tür zu. Und dann dauert es ja noch so ein paar Sekunden. Und dann kann man sich wirklich noch so angucken. diesen. Aber na, nein, das geht nicht. Und es hat sich so in so einem kleinen Gag entwickelt, Denn als wir zusammen in Prag waren, sind wir mit dem Zug zurückgefahren. Und in Prag ist ja, oder in, in, äh, in Tschechien darfst du ja Cannabis konsumieren und für den Eigengebrauch tatsächlich auch anbauen. Du darfst es, glaube ich, nicht so groß kommerziell verkaufen. Was aber dann dazu geführt hat, es war so ein Nachtzug, der von Prag bis nach München fuhr, dass sie den kurz hinter der bayerischen Grenze so in der Pampa angehalten haben, da dann Zoller eingestiegen sind und die haben uns alle kontrolliert sie haben in unsere Pässe geguckt und dann haben sie uns wirklich interviewt und dann irgendwann gefragt, waren sie die ganze Zeit zusammen? Und wir haben uns irgendwie angehört, sie sind, ja. Und seitdem ist das so ein kleiner Gag nach London jetzt, dass Franzi sagt, ja, aber wie, also ich weiß ja nicht, was du in diesen fünf Minuten gemacht hast, in denen du da alleine am Piccadilly Circus standst. ich so, ja, ich weiß ja auch nicht, was du gemacht hast. Wer weiß, vielleicht haben wir einfach harte Drogen gekauft. Ich würde euch alles zutrauen, auf jeden Fall. Vor allem, was da
1: einem in der U-Bahn angedreht wird. Ja, in London. Auf jeden du, Fall. Definitiv. In den tiefsten Tiefen der, ja. der Tube. Ja, krass. Also wirklich, ich hoffe, es ist ein Learning für Franzi fürs <lacht> <Bis lacht> nächste Mal. Einfach auf die nächste Bahn
0: warten. Wirklich, wirklich, Rennen lohnt nicht. Also doch, in Köln, in Köln lohnt sich das. Weil da kommt halt die nächste Bahn auch erstmal in 20 Minuten und du kannst halt bei uns die Bahn noch offen halten. Also da sind halt Lichtschranken. Wenn du dich reinstellst, dann geht's sie halt auch wieder auf. Aber das ist nur, wir sind halt nett und freundliche und rücksichtsvolle Personen. Das sind wir in Berlin auch. Aber hier ja, ist es nicht falsch.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in der Bahn sitze und dann gehen da die Türen zu und dann kommen da noch so Menschen angerannt und drücken so verzweifelt auf den Türknopf. Wo ich immer so denke, Leute, sorry. Was habt ihr nicht verstanden? Ich verstehe es nicht. Also, das sind wirklich, da, da, da tun sich ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf auf. Aber na gut, ich wohne zumindest auch jetzt zehn Jahre in diesem Moloch. Da ist man abgehärtet. Da, ist, da spricht man, man BVG-isch. So, bitte. Es <lacht> war doch zu freundlich. Das ja, es war ja. viel zu freundlich. Das klang, das klang eher wie so eine, das klang wie so eine rheinische ähm, Ansager auf der Kirmes. So, zurückbleiben bitte. Und gleich geht's los. Die wilde Maus. Und jetzt alle einsteigen. Und so weiter und so fort. Ja, genau.
0: <lacht> ja, cool. So, jetzt erzähle ich auch nie wieder was von London. Okay, Gott sei Dank ist dieses
1: Kapitel abgeschlossen. Bis du das nächste Mal nur nach London fliegst, was ja wohl gar nicht mehr ein allzu, allzu naher ferner Zukunft sein wird, wie du uns gesagt hast. Ja, genau das. Mega. Ja, äh, dann kann ich noch einen kleinen weiteren Nachtrag bringen zur letzten Folge. Und zwar sprachen wir ja über unter anderem den sadomasochistisch angehauchten Adventskalender von Schatzis Firmenpartner oder wie man das nennen möchte. Genau. So, und äh, Schatzi hat mir vorbildlichst ein Beweisbild zukommen lassen, konspirativ. Und ich habe dieses dann auch wiederum ultimativ konspirativ auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, die ich hoste, gepostet. Weil ich dachte, das ist so krass
0: einfach, das, dieses Trauma muss ich meiner Außenwelt mitteilen. Ich habe Laura dieses Bild geschickt und ein, es kam eine zwei wort ähm drei wort zurück von ihr, einfach nur Körperverletzungen. Sie hat, als, sie hat einen Adventskalender als Körperverletzung bezeichnet.
1: Das ist es auch. Kannst du vielleicht für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben und letzte Woche leider im Skifahrurlaub waren, ganz kurz ähm, noch mal äh, zusammenfassen, was die Körperverletzung
0: an diesem Adventskalender ausmacht? Das ist ein Adventskalender, wo die Zahlen nicht irgendwie groß drauf versteckt sind oder sowas, sondern man muss sich ungefähr 50 Prozent der Zahlen durch Matheaufgaben erpuzzeln. Also da steht dann sowas wie. 8 mal 4 minus 3, Wurzel von 49, 220 geteilt durch 10 plus 2, also, also so Dinge stehen da drauf. Und dann sind da aber auch seltsamste Suchbilder und es gibt auch zwei, nee es gibt drei Türchen, die haben sich uns alle noch nicht erschlossen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir wissen noch nicht, wann wir die aufmachen sollen. Die sind jetzt so, also wir haben, machen neben die mal als Default, wenn wir nichts anderes finden, was es sein könnte. Aber da ist unten so ein, äh, ein Chrisbaum, der verschiedene Punkte hat. Ich dachte, ja, dann zähle ich mal die, die Punkte, und das sind so fake, so Lichter. So immer ein, ein Strich, und dann sind da so Punkte drauf wie Lichterketten. Äh, das macht aber keinen Sinn, weil die Anzahl der Punkte sind tatsächlich mal eine Zahl, die man woanders auch findet. Und dann ist, ist da oben kein Stern drauf, weil ich arbeite ja in der IT-Branche, sondern da oben ist ein kleines WLAN-Symbol drauf. Und dann würde man ja denken, okay, das ist ein Punkt und drei Striche, das ist die vier. Es ist weder die vier, weil die gibt es anderweitig, ist nicht die drei, die gibt es auch anderweitig. Es gibt aber keine 24, also vielleicht ist der leuchtende Stern auf dem Weihnachtsbaum in Form eines WLAN-Symbols einfach die 24. Na locker, Sichi, natürlich ist der Stern auf dem Christbaum
1: obendrauf die 24, das ist doch ganz klar. Bitte das WLAN-Symbol. <lacht> okay, also äh, schön, dass du das hier so plastisch dargestellt hast, Schatzi. Ich habe, wie gesagt, auf diversen Social-Media-Kanälen da eine Umfrage gestartet und Reaktionen eingeholt. Gesammelt. Also, hier mal zur statistischen Auswertung. Ich habe auf dem Drei-Groschen-Podcast-Kanal eine Umfrage gemacht, ob dieser Adventskalender, denn er ein Adventskalender-Yeah ist, oder ob das nicht doch eher die Türchen zur Hölle sind. So, also ich sag mal so, Türchen zur Hölle hat eine überwältigende Mehrheit mit
0: 64% angeklickt. Ich habe übrigens nicht abgestimmt, weil da gab es letztes Mal einen kleinen Eklat, den können wir gleich noch erzählen. Oh. Oh, yes. Genau. Ähm,
1: okay, das heißt, mit deiner Stimme könnte das hier gleich schon wieder sich komplett verändern. Aber ich finde immer noch, dass eine viel zu große, erschreckende Drittelminderheit von 36 für Adventskalend-Yeah gestimmt
0: hat. ja. Ich muss ja auch sagen, ich habe das in meinen Freundeskreis verteilt und da meinte doch eine liebe Freundin, die ist wohlgemerkt halt Grundschullehrerin mit Schwerpunkt auf Mathematik, das heißt, die hat halt ein Mathematikstudium hinter sich, meinte, ja, das ist doch alles nur das große Einmal Einmaleins, ist doch kein Problem. ist so, ja, du hast auch Mathe studiert. Am Arsch. Ich habe nämlich dann das
1: Gleiche auch nochmal auf meinem privatpersönlichen Kanal gepostet und einfach nur drunter geschrieben, Schatzi nennt es Adventskalender, ich nenne es Körperverletzung. So, also ich bekam sehr viel Zuspruch von mir nahestehenden Personen. Äh, es wurden Sachen geschrieben wie, oh mein Gott, ich würde einfach irgendein Türchen öffnen. Egal welcher Tag.
0: Ja, das haben wir ja letztes Mal schon erörtert, das ist schlechtes Karma.
1: Ein anderer mir äußerst nahestehender Mensch, der auch, glaube ich, diesen Podcast hört, hat einfach nur geschrieben, Horror, ich fühl's. Eine weitere mir sehr nahestehende Person hat geschrieben, wer denkt sich denn sowas Gemeines aus? Ist es etwa eine Reaktion auf die PISA-Studie? Ja, und äh,
0: definitiv war das eine Journalistin, die diese Frage gestellt hat. Weiß ich nicht, müssten wir jetzt da einmal nachfragen, bei der Firma, die das produziert hat, ob das eine kleine, kleine Reflexion auf die PISA-Studie ist. Und dann hat eine andere Freundin meinerseits,
1: eine auch mir sehr nahestehende Person, Folgendes geschrieben. Ich will sowas
0: auch. Ist da Schokolade drin? Die Rechnung habe ich schon im Kopf alle beantwortet. Könnte das vielleicht die sehr nahestehende Person von dir sein, die da vielleicht gerade im äh, Masterstudium mit irgendwas von Programmieren, Technik etc. pp. ist? So ist es. Diese Person studiert
1: vielleicht äh, jetzt dann bald im Master ähm, Bioinformatik. Leute, ich kenne diese Person seit über zehn Jahren. Ich habe bis heute... Keine Ahnung, was genau Bioinformatik bedeutet, aber es ist auf jeden Fall einfach super Crank. Und ich habe dann nur so zurückgeschrieben, ja, du bist ja auch hier Mathe-Genie. Und sie schreibt dann nur zurück, nee, ich werde immer voll gemobbt im Mathe-Kurs an der Uni. Bla, 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 wo man sich schon denken kann, oh mein Gott, was für Cracks sind da bitte
0: schön noch am Start. Weiß, ich erinnere mich düster, hat sie dir nicht schon mal auf irgendwas geantwortet, wo eine Programmierung falsch gelaufen ist, wo du meintest, haha, warum steht denn da Null und sie hat zurückgeschrieben? Ja, das ist ganz klar, da hat einer bei dem String das und das nicht übergeben. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade
1: zitieren. Das ist nämlich genau exakt selbige Freundin, die auch schon mal, als ich ein mir persönlich äh, sehr groß erscheinendes mathematisches Rätsel und Mysterium gepostet habe und zwar war das auch eine Umfrage beziehungsweise die Auswertung einer Umfrage, wo ich so diverse Sachen abgefragt habe, und dann war halt irgendwie unten in der letzten äh, Sache, die man anklicken konnte, null Stimmen war ein Prozent. Ganz genau, es war null Stimmen statt ein Prozent, und dann dachte ich wirklich so: Äh, sorry Leute, also ich habe ja wirklich wenig im Matheunterricht aufgepasst, aber null ist doch nicht 1%. Prozent. Ja, da schreibt sie mir einfach zurü zurück. Aus Informatikersicht hat da jemand einen float double wert als Integer deklariert. Und ich dachte mir nur so, ja, ganz genau, auf jeden Fall. Es heißt Integer. Und ich habe auch verstanden, was sie da gesagt hat. Und morgen wird Angela Merkel Kaiserin von China. Ohne Scheiß. Also wirklich wahr. ich äh, Also, ganz äh. Ehrlich? Und dann habe ich da einfach nur sie ausgelacht und gemeint, ja, ach so ja, natürlich, klar, sag's doch gleich, jetzt habe ich es auch verstanden. Aber absolut. <lacht> klar, natürlich, float double wert. Hätte ich ja gleich drauf kommen können, dass ihn jemand nicht als Integer deklariert hat. Ist ja, ist ja vollkommen logisch. Und daraufhin hat sie mir dann irgendwas geschrieben, dass da mit Ganzzahlen gerechnet wurde. Also eine 1 von 9 Antworten entspricht einem Anteil von 11,11 11 Periode. Die prozent. Entsprechend haben vier Antworten einen Anteil von 44,4 Periode prozent. Hier wird aber der gerundete Ganzzahlige Wert verwendet. Also haben wir 11 plus 44 plus 44 sind 99 Prozent, was natürlich falsch ist. Denn eigentlich ist es 9 mal 11 Periode 1, also 99,99% sind 100%, da keine Nachkommastellen
0: berücksichtigt wurden, bleibt 1% übrig. Also jetzt haben wir es doch wirklich alle verstanden, oder? Ja, also ich verstehe tatsächlich, was sie meint, dass da jemand einen Floatwert als Integer ähm, interpretiert hat, weil Floatwert bedeutet wirklich eine Zahl mit Kommata und ein Integer ist eine Zahl ohne Kommata. Und wenn du dann eine, eine Floatwert nimmst und den als Integer ausgibst, dann äh, wird da natürlich weggekürzt. Und wie sie jetzt so schön erklärt hatte, wenn da 99 99,999999 rauskommt und sie äh, kürzen aber da die äh, Kommartalen hinten weg, dann ist das eine 99 und dann muss das andere ja eins sein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
1: leben sie noch heute. Amen! Ja, ganz genau so ist es. Ich habe absolut kein Wort verstanden. keine Ahnung. Aber es ist mir auch egal. Nee, okay, Schatzi, Schatzi, das ist mir definitiv zu matte lastig gerade. Ich hätte einen radikalen, ähm, hier, Dings, äh, hier, Schweinchenbabe, äh, Dings, äh, Nee, wir müssen The doch noch über die
0: andere, die andere, äh, Instagram-Umfrage von dir reden. Bestehe auf meine Titelverleihung. Ach
1: so schade. Okay gut, dann okay gut, dann machen wir noch dieses Festchen kurz auf und dann hätte ich aber wirklich etwas, was hier alle, die jetzt gerade schon math mathematisch traumatisiert in der Ecke sitzen und sich nur noch in embryonalstellung vor sich hinwimmern, so wie ich innerlich gerade. <lacht> Für die habe ich gleich noch was. Ich habe nämlich diesmal quasi nicht nur eine große Quizfrage, sondern ich habe wie so ein kleines Mini-Quiz für dich vorbereitet, Schatzi. Und das wow. finde ich, wer hier, wer würde perfekt zu dieser Folge passen. So als kleiner Abschluss nach, nach sehr viel Mathe-Drama hätte ich hier noch ein bisschen was... Sprachliches zum Abschluss. Aber okay, gut, dann erzähl noch mal, weil du drauf bestehst. Ich merk, schon, ich merk schon, deine Meinung ist wirklich deep.
0: Dann hau mal raus. Worum ging's noch so? Ja, Laura hat eine Umfrage gestartet. Ich glaube, weil du Last Christmas im Radio gehört hast. Du hast irgendwo Last Christmas äh,
1: gepostet. Genau, und zwar, das war sogar noch kurz vorm 1. Dezember, also es war noch so vor Adventszeit und da spielte einfach der Radiosender meines Vertrauens schon Last Christmas und ich liebte ihn dafür und natürlich wollte ich das meiner Mitwelt, Umwelt mitteilen. Und habe dann ein kleines Video aufgenommen von meinem Radio, was gerade Last Christmas spielt. Und ja, ich besitze auch noch analoge Radiogeräte, das gibt es noch. Und dann habe ich das natürlich auf dem Social-Media-Dienst meines
0: Vertrauens gepostet. Auf jeden Fall postete Laura eine Umfrage. Ich weiß, und das ging, es war die Frage, gibt es äh, ähm, gibt es einen zu frühen Zeitpunkt für Last Christmas? War es, glaube ich. Und dann macht Laura ja immer wunderbare Wortspielchen da draus. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was es denn für ein Wortspiel war. Also, meine Umfrage lautete
1: wie folgt. Wenigstens läuft die passende Musik im Radio. Im Hintergrund sieht man das Video von meinem Radio, das Last Christmas spielt. Wer ist auch der Meinung, dass es nie zu früh für Last Christmas ist? Und dann habe ich die Umfrage gemacht mit zwei folgenden Auswahlmöglichkeiten. Liebes Christmas, oder Hass-Christmas. Oh ja. Und es haben Menschen abgestimmt? Es haben Menschen abgestimmt. Ich sag mal so, es ist, es ist ganz knapp ausgegangen. <lacht> und zwar 92 zu 8 Es haben insgesamt 13 Menschen abgestimmt. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Personen davon
0: 8 sind. <lacht> wow. Das überlassen wir nur ähm, nahestehenden Personen von dir, die Bioinformatik studieren. Janine, melde dich. <lacht> äh, jedenfalls haben zwölf Leute, die abgestimmt haben, für Liebs Christmas gestimmt. Und ich habe alleine für Hass Christmas gestimmt. Und dann bekam ich von Laura einen Screenshot von dieser Auswertung mit äh, den lapidaren Worten, ich erkläre dich hiermit zum Grinch. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich habe zurückgeschrieben, ich, ich habe halt Grenzen, was Last Christmas angeht. Und es kann zu früh sein für Last Christmas.
1: Also ich habe keinerlei Grenzen. Zu Last Christmas. Ich weiß auch, dass einfach nur, weil ich es lustig finde, wenn ich mal in irgendeine Quiz oder Talkshow oder sonst was eingeladen werde, wo man sich so ein Lied aussuchen darf, was gespielt wird, wenn man so auftritt oder so. Ganz
0: ehrlich, ich nehme Last Christmas, ganz klar. Ich find's einfach super lustig. Andere Weihnachtslieder habe ich absolut kein Problem mit. Also, im All I Want for Christmas ist auch auf meiner Favoriten-Songs-Playlist. Beim Streaming-Anbieter unseres Vertrauens. Das höre ich auch über das Jahr dann öfter mal, wenn dir entscheidet, dass aus meinen 600 Songs jetzt äh, Mariah Carey dran ist. Ja,
1: ich erinnere mich, wie wir in Portugal bei 30 Grad im Schatten mit ja. dem Leihwagen durch die Gegend gecruised sind. Und da lief auch All I One for Christmas.
0: Ja, All I One for Christmas ist total super. Aber Last Christmas, nee. Kannst du definieren, was an diesem Song dich so gringig macht? Ich mag den Song. Ich mag ihn halt nur nicht irgendwie vor Mitte November. Und dann Crazy. wird der halt so tot gespielt und ich bin eh nicht so der 80er Jahre Musikfan. Fan.
1: Ey, sorry, ich bin wirklich hier die Le wir wissen es inzwischen alle. Ich hasse ah. die 80er-Jahre-Musik, also sorry. Wegen mir kam schon mal die Polizei bei einer 80er-Jahre-Party. Okay, Scherz, das war eine bisschen andere Gemengelage. Aber ich habe wirklich, es, es, ich verbinde sehr viele Traumata mit der 80er-Jahre-Musik. Aber Last Christmas ist ein zeitloses
0: äh, Kunstwerk. Ja, irgendwie fühle ich das nicht. Und dann wurde es mir auch so ein bisschen verleidet, weil die Menschen in meiner Klasse in der Unterstufe dann immer in Musik. Last Christmas singen wollten und dann leiert das so. Hallo, hast du es gut Day gehabt? Day. Bei, mir, oh. bei mir
1: wollten sie immer hier Wind of Change und so eine Kacke singen. <lacht> das leiert vor sich hin, kann ich dir aber mal sagen. Toki <lacht> Park. Ohne Scheiße, ich dachte jetzt mal, Leute, wollt ihr nicht mich verarschen? Doch irgendwas mit Gorky Park oder so ähnlich und da da wir haben einige Gorky
0: Park Schatzi. So. I follow the Moskwa down to Gorky Park and listening to the wind of change. Of
1: Change. <lacht> Ohne Scheiß. Ja, das ist Musik und Trauma of
0: my life. So so einzeln eingesprüht finde ich Last Christmas ganz schön. Aber ich habe Grenzen und die habe ich verteidigt. Und wenn ich damit der Grinch bin, dann ist das so. Absolut. Ich bin stolz auf meine
1: Community. Wir sind alle Last Christmas Ultras. Anscheinend. Und wo wir hier gerade schon bei Songtexten und lyrischen, kreativen Au Ergüssen sind. Schatzi, hätte ich, wie gesagt, heute nicht eine ultimativ passende Quizfrage für dich, sondern ich hätte sogar wirklich ein komplett kleines, ultimatives Mini-Quiz-Schöllchen für dich am Start. Und es hat mit etwas zu tun, worüber wir zu Beginn der Folge gesprochen haben. Muss ich mich da jetzt erinnern? Du weißt, dass ich mich an sowas nicht erinnern kann. Schatzi, es ist 50 Minuten her. Was? Überleg nee. nochmal. Okay, gut. Also, ich hau es einfach raus. Es geht um die etymologische Herkunft von Sprichwörtern. Das heißt, Schatzi, das ist quasi eigentlich das perfekte Quiz für uns beide, weil du hast letztes Mal noch gesagt, ja, du willst entweder Harry Potter fragen oder historische Fragen, also H oder H fragen. Hauptsache keine Fußballfragen. Und ich habe auch noch ein bisschen was Linguistisches dabei. Dementsprechend habe ich hier absolut ultimative, geschichtliche Sprachwissenschaftsfragen für dich am Start.
0: Okay, dann bin ich bereit.
1: Okay, Schatzi, halt dich fest. Hast du. hast du den Duden in der einen Hand? Das ich etymologische keinen. Wörterbuch in der anderen Hand. Hab ich auch nicht. Ich kann Stohwasser in die Hand nehmen. Ja, das ist nett von dir, aber es geht leider um die deutsche Sprache. Das wird dir wenig helfen. Aber es hat auf jeden Fall einen antiken Touch. Wenn du den Stohwasser in die Hand nimmst, fühlst du dich gleich viel intellektueller. Für alle, die nicht wissen, was ein Stohwasser ist, Schatzi, erklär mal unseren drei Groschis, was ein Stohwasser ist.
0: Stohwasser ist das erste und einzige Lateinwörterbuch. Das einzig wahre Lateinwörterbuch. Alle anderen können einpacken. Da steht auch nicht Lateinwörterbuch drauf, da steht auch einfach Stohwasser drauf. Das Design, das Cover wurde irgendwann mal von 100 Wasser designt und seitdem ist es so. Und es wird halt dann jedes Jahr in, in anderen drei Farben rausgebracht. Es ist so schön. Es ist halt auch so richtig äh, Leinen gebunden. Es ist so wunderschön.
1: Es ist wirklich ein Riesenwerk. Damit kannst du auch dein Leben verteidigen. Es ist einfach, es ist für alle Lebenslagen äh, einsetzbar. Wirklich, Stohwasser ist eins der schönsten Bücher, die ich in meinem Bücherregal habe. Ich liebe ihn. Ich verbinde sehr viel mit ihm. Okay, gut. Also, Schatzi, dann zünd dir wenigstens eine Kerze an, damit es einen mittelalterlichen Touch hier hat. So, so, und los geht's. Erste Frage, Schatzi. Der gängige Ausdruck, einen Stein im Brett haben, stammt aus dem Mittelalter, Surprise, und geht zurück auf A. Die kaiserliche Ehrung von Rittern oder B. Eine traditionelle Technik beim Hausbau oder C. Eine Konstellation beim Gesellschaftsspiel. A, B oder C, Schatzi, woher kommt der Ausdruck, einen Stein im Brett haben?
0: Also, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es nicht B sein kann, weil ähm, mittelalterlich hat man ja mit Fachwerk am ehesten gebaut und das sind, äh, das sind so Holzscharniere, so Arten, Holzer Holze zusammenzustecken und da wär, spielen keine Steine auch nur ansatzweise eine Rolle, deswegen würde ich das mal ausschließen. Ich habe keine Ahnung, wie äh, Ritter geschlagen wurden tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie wir im Heilgrömischen Reich Ritter geschlagen haben, ob wir überhaupt Ritter geschlagen haben. Aber für mich irgendwie als äh, Brettspielfan, fan würde es Sinn machen, irgendwie zu sagen, du hast einen Stein im Brett, weil du halt deinen Stein irgendwie beim anderen äh, aufs aufs Spielfeld gebracht hast.
1: Okay, Schatzi entscheidet sich nach äußerst äh, klugem HistorikerInnen-Wissen <lacht> für Antwortmöglichkeit Nummer C. Da ist mir übrigens eingefallen, Schatzi, dass ich in der Grundschule sogar mal so eine richtige Themenwoche oder sogar länger hatte, wo es um das Thema Ritter ging. Und da hatte ich sogar so einen ledereingebundenen Folder. Da haben wir uns sogar so eine eigene Mappe gebastelt. Da haben wir alles reingemacht um das Thema Ritter und so. Und jetzt erinnere mich nämlich da gerade drauf, dass du damals im Mittelalter, Schatzi, da wurdest du nicht zum Ritter geschlagen und da warst du von heute auf morgen plötzlich Ritter. Da warst du erst Knappe und dann hast du deine Ritterausbildung gemacht und irgendwann warst du fertiger Ritter. Das war dann noch eine richtige, ein richtiger Lehrberuf war das damals im Mittelalter. Da wurde man nicht zum Ritter geschlagen, da wurde
0: man Ritter nach Ausbildungsende. Ja, aber das war ja trotzdem, du warst ja trotzdem irgendein Adliger. Also du brauchst, glaube ich, irgendeinen Grundbesitz, um Ritter zu sein. Ja, okay, das kann so genau sind wir da glaube ich in der Grundschule nicht drauf eingegangen. Ich glaube auch nicht.
1: Okay, gut, aber darum sollte es gar nicht gehen. Es soll ja einfach darum gehen, woher kommt der Begriff einen Steinenbrett haben und Schatzi, sie dazu. Möchte ich Sie aus keinem geringeren Wissenschaftsmedium zitieren als Geolino. Natürlich, wunderbar. Na klar. Wo sollte es sonst die intelligenteren Antworten geben? Und so steht hier geschrieben. Diese Redensart ist schon ziemlich alt und lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Da muss ich jetzt mal ganz strebenhaft sagen, 1600 ist kein Mittelalter mehr. Aber egal. Nein, das ist frühe Neuzeit. Absolut. Also hier schon wieder komplette Fake News verbreitet. Damals spielten die Leute gerne ein bestimmtes Brettspiel namens Wurfzabel. Bei dem ging es darum, seine Steine besonders gut auf dem Brett zu platzieren. Es ähnelt unserem heutigen Backgammon. Wenn man bei Wurfzabel zwei Felder nebeneinander mit seinen Steinen besetzt hatte, erhöht man seine Gewinnchancen. Man hatte einen guten Stein im Brett. Juhu. Daraus hat sich das heutige einen Stein im Brett haben entwickelt. Denn Bedeutung von heutzutage ist ja eher so, ich habe bei dir einen Stein im Brett, das heißt, ich habe bei dir was Gut. Sagt man ja eher, ne?
0: Ja, 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 ich habe bei dem einen Stein im Brett. Also ich weiß nicht, ob es jemand, äh, was gut hat, sondern der ist mir wohlgesonnen.
1: Ja, also hat sich schon so ein bisschen weiterentwickelt irgendwie so, aber auf eine Art hat es ja immer noch, ergibt es ja immer noch Sinn. Ja. Weil man dann höhere Gewinnchancen hat. Wenn ich bei jemandem, wenn ich weiß, boah, ich habe bei dem Türsteher ein Stein im Brett, dann erhöht das ja meine Gewinnchancen darauf, schneller in den Club zu kommen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Classic Berlin-Beispiel, können alle BerlinerInnen relaten. Ja, supi. Also, Schatzi, erster Punkt geht an dich. Herzlichen Glückwunsch und bravo. Juhu. So, nächstes, äh, nächste Frage, würde ich sagen, ist ein kleiner Joker, weil wenn du das nicht weißt, dann weiß ich auch nicht. Das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das weißt. Aber no, no pressure, okay. ne? <lacht> und zwar lautet sie wie folgt. Der Ausspruch, halt die Klappe, war anfangs nur gebräuchlich in A, Kirchen, oder B, Küchen oder C, Kontoren? A, B oder C, Schatzi? Was glaubst du, woher kommt der Begriff Halt, die
0: Klappe? Also für mich wird es am meisten Sinn machen, wenn es sich dabei um Küchen handelt. Weil da gibt es ja viele Klappen, die zugehalten werden müssen oder aufgehalten werden müssen. Man muss die, Klappe, die heiße Klappe aufhalten, um den Ofen nachzuschüren. Oder dann gibt es ja auch irgendwelche Abzugsklappen von Kaminen, deswegen würde ich jetzt einfach aus dem Bauch raus B nehmen. Alles klar, Schatzi entscheidet
1: sich nach absoluter Bauchgefühlsabwägung für Antwortmöglichkeit Nummer B, nämlich dass der Begriff Halt die Klappe aus Küchen kommt. Ja Schatzi, ich sag mal so, das hast du wunderschön hergeleitet, so glaubhaft und glaubwürdig wie noch nie etwas in deinem Leben. Es ist trotzdem leider falsch. Denn, wie sollte es auch anders sein, Schatzi? Wo kommt am Ende immer alles her? Aus der Kirche. Du sagst es, denn ich zitiere diesmal aus. Okay, wow. Frag mich nicht, wieso, aber Pro7 hat darüber berichtet. Achso, es ist ja, Galileo. Galileo hat da doch. <lacht> ja. Galileo und Flieg. Es ist auch tatsächlich irgendwie aus einer. Ich habe es glaube ich, ähm, gefunden in so einer Beschreibung von der Galileo-Folge. Und zwar. Stammt diese Redewendung aus dem mittelalterlichen Klosterleben, woher auch sonst? Und bezieht sich und ich finde es wirklich genial, weil das ist wirklich ein Sprichwort, das einfach die beste, beste Bedeutungswandel aller Zeiten durchgemacht hat. Es bezieht sich auf das Chorgestühl der Kirchen. Die Sitzflächen dort konnten nämlich hoch und heruntergeklappt werden. Jeder Mönch. Ich wollte gerade reflexhaft und jede Mönchen sagen, aber nein. Ich glaube, gendern können wir hier an dieser Stelle mit gutem Gewissen ausschließen. Jeder Mönch hatte seinen festen Platz im Chorgestühl. Da die Ordensbrüder während des Gottesdienstes immer wieder aufstehen mussten, konnte es passieren, dass die Klappsitze lautstark gegen das Holz knallten. Ah. Die Andacht sollte nicht gestört werden. Daher zischten sich die Mönche damals gelegentlich ein Halt die Klappe zu. Und sie meinten die Sitzklappe. Ist es genial oder ist es genial? Ja, es ist ziemlich gut. Es ist, ich finde es Burner. Wirklich, da geht mein Herz auf. Bei sowas geht wirklich mein komplettes Herz auf, weil das ist einfach total geil. Ich meine, es passt ja irgendwie immer noch zu 100%. Und weißt du, was ich noch viel krasser finde? Für mich hat eigentlich schon immer halt die Klappe total Sinn gemacht. Ich dachte nie, dass es ein Sprichwort ist, weil ich immer dachte, ja, Klappe ist ja der Mund. Wie bei Kermit, wie bei so einer wie bei so einer äh, Klapppuppe geht der Mund ja auch immer auf und zu. Ich habe das immer schon als Kind so gedacht, ja klar, der Mund geht, klappt auf und zu. Der Mund klappt auf und zu und deswegen ist der Mund halt
0: die Klappe. Ist doch logisch. Ja, ja ist voll logisch. Habe ich auch so verstanden.
1: Ja, aber leider müssen wir euch jetzt hier mit einmal alle enttäuschen. Alles, was bisher geglaubt hat, ist nicht wahr. Sorry, dass wir euch das jetzt sagen müssen. Es, es, es kommt oh leider einfach von Klappsitzen. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr könnt es verarbeiten. Währenddessen <lacht> werde ich dir noch meine dritte und letzte Frage unterbreiten, Schatzi. Und zwar, wir steigen auf. Vom Ritter über den Mönch landen wir bei niemand Geringerem als Menschen, die eine Krone tragen. Mhm. Königinnen. Ja, zum Beispiel. Worauf bezieht sich die Redewendung keinen Zacken aus der Krone brechen? Mhm. A. Auf Silberbesteck oder B. Auf Burgtürme oder C. Auf Familienwappen. A, B oder C, Schatzi, wo konnte man sich früher einen Zacken aus der Krone brechen? Ich
0: hab keine Ahnung.
1: Pff. Komm, pack mal all dein ganzes Historikerinnenwissen aus. Kombinier mal so richtig um alle Ecken und Enden und Kurven und Was war das Erste noch mal? Silberbesteck, Burgtürme
0: oder Familienwappen. Okay, also ich glaube, mit Silberbesteck kann das nichts zu tun haben, weil das wäre ja ganz schön eine Herausforderung aus Silberbesteck was rauszubrechen. Also ich würde es mir nicht zutrauen. Außerdem ist Silberbesteck auch nicht mittelalterlich, so also gar nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist älter. So bleiben ja noch Wappen und Türme, Burgtürme. Ja, sonst gibt es ja keine Zinnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Zinnen früher Zacken genannt hat und ob man dann von, die, von der Krone eines Turms gesprochen hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich finde äh, Wappen ganz gut, weil Wappen hat man doch vielleicht eher mal dann aus Holz gehabt und dann, wenn man die blöd angefasst hat, hat man da irgendwie Sachen abgebrochen. Das wäre jetzt meine einzige äh, Kausalitätskette, die ich anbieten kann in der Hinsicht. Deswegen nehme ich einfach mal die Wappen. Alles klar. Die Historikerin unseres Vertrauens
1: entscheidet sich wirklich nach äh, ganz viel Fischen im Dunkeln, oder wie nennt man das, für Antwortmöglichkeit Nummer 10. Nämlich, dass das irgendwas mit einem Familienwappen zu tun hat. So, Schatzi, zu guter Letzt möchte ich wirklich aus dem Fernsehsenderportal zitieren, was uns wirklich... Was wir mit der Muttermilch aufgesaugt haben, was uns in die Wiege gelegt wurde, was uns bis an unser Lebensende begleiten wird. Kika? <lacht> oh, wie cute! Oh, das würde ich jetzt fast schön. Ich wünschte, es wäre von Kika. Nein, Schatzi, fast. SWR. 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 Der SWR unseres Vertrauens hat auch irgendwie auf seiner SWR-Wissensseite Folgendes geschrieben. Ursprünglich geht es hier um den Brautkranz. Der Brautkranz ist ja oft mit schönen Steinen oder Perlen geziert. Da galt es als besonders übles Zeichen, wenn ein Stein aus dieser Brautkrone herausfiel. Da hat sich in deutschen Landen, vor allem in Thüringen und Sachsen, auch ein Spruch herausgebildet. Da wird dir nicht gleich eine Perle aus der Krone fallen. Das heißt also, stell dich nicht so an, das wird jetzt sicher nicht so schlimm. Das hat sich dann verbunden mit den Kronen, die es tatsächlich gab. Und man weiß ja, dass eine Königskrone mehr Zacken hat als eine Grafenkrone. Weiß man das? Hätte ich jetzt nicht parat gehabt. Ja, ich dachte auch so, ah, okay, ist das Allgemeinwissen? Okay, cool. Wann habe ich im Geschichtsunterricht nicht genug aufgepasst, um das nicht erfahren zu können? Und ich glaube, diese Möglichkeit gab es nicht, weil ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Zahlen aus dem Zweiten Weltkrieg auswendig lernen müssen. Und sonst haben wir leider wenig im Geschichtsunterricht. Gelernt. Aber egal, dafür sind wir jetzt heute für euch da. Also auf jeden Fall hat eine also mitschreiben hier: Lifehack des Tages, eine Königskrone hat mehr Zacken als eine Grafenkrone. So, hat man also einen Zacken weniger oder zwei, dann ist man auch im Rang niederer. Heißt es niederer oder niedriger? Egal, niedriger. das klären wir später. SWR, Wirklich wahr. Rechtschreib, Brief ist raus, ja?
0: Anzeige ist
1: raus. Anzeige ist raus. Falls ihr eine Lektorin braucht, Justy die Emmy. Diese beiden Wendungen haben sich verbunden und so konnte man dann sagen, da wird dir schon kein Zacken aus der Krone fallen. Wissen wir das jetzt auch?
0: Und du hast zwei Punkte, Schatzi. Okay. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was es mit, wie wir jetzt von Brautkrone zu Wappen gekommen sind. Äh, ja, ich glaube, das müssen wir
1: auch an SWR noch mal kurz weitergeben. Leute, falls uns nicht jemand vom SWR zuhört, äh, bitte melde dich. Wie gesagt, wir haben einmal die Brautkrone, wo es dann heißt, stell dich nicht so an, das wird jetzt sicher nicht so schlimm. Also im Sinne von, da wird ja nicht gleich eine Perle aus der Krone fallen. Und dann hat man vielleicht dieses Sprichwort weitergewandelt, weil man, ha vielleicht war das eher schon so im Volksmund mit dieser Brautkrone, und dann hat man das halt irgendwann übergenommen, über, übergewandelt äh, mit, mit, der, mit der Königskrone oder halt niedereren, niederereren Kronen und Krönchen, die weniger Zacken hatten und dann. Ich meine heutzutage, wann wann in welchem Kontext sagst du, ja come on, da wird dir schon kein Zacken aus der Krone fallen. Wann sagt man das denn? Ganz selten.
0: <lacht> ja? Das stimmt schon das, das ist eine sehr herablassende. Arzt, meistens wird mit Frauen so geredet, man soll sich ja nicht so anstellen. Und das sage ich nicht zu Menschen. Mm, stimmt, es wird eher so im Kontext genannt, von wegen, wenn man,
1: keine Ahnung, angenommen, ich wohne in einer WG und ich sage, nee, Leute, ich will heute nicht das Klo putzen. Und dann sagt meine Mitwohnerin, jetzt, come on, Die wird schon kein Zacken aus der Krone fallen, wenn du jetzt heute noch das Klo putzt.
0: Ja, so ungefähr.
1: So von wegen, jetzt stell dich nicht so an, sei nicht so zimperlich. Du äh, wirst schon nicht sterben daran, wenn du jetzt das Klo putzt. Mhm. Oder hat es eher etwas auch mit zu tun, so sich zu ähm, so etwas zu überwinden oder so? Wird dir schon kein Zacken aus der Krone fallen,
0: wenn du dich jetzt entschuldigen gehst? Ja, beides. Aber es ist beides trotzdem ja immer so ähm, herablassend, finde ich. Also ich habe das nicht in meinem Sprachgebrauch. Absolut. Halt die Klappe, ist aber auch herablassend auf eine Art.
1: Ja. Ja, okay, halten wir das mal fest. Das sind alles nicht sehr sozialverträgliche Sprichwörter, die wir hier heute hier behandelt haben. Das ist alles nicht so nice. Also es ist nicht die, die, die netteste Art, mit seinen Menschen zu kommunizieren, sagen wir mal so. Ja. Außer man hat einen Stein im Brett bei dieser Person. Außer dann man hat einen kann Stein man. Im Brett. <lacht> dann kann man sich vielleicht sowas ab und zu mal leisten. Also ich habe zwei Punkte. Mega Schatzi, das sind zwei Drittel. Das sind über 60 Prozent.
0: Es sind 66,6666666.
1: Es sind 66,6 äh, Prozent. Und wie wir inzwischen alle gelernt haben, wird da stark aufgerundet. Und dementsprechend würde ich sagen, hast du fast 100 Prozent errichtet geraten. Ja. Absolut, Schatzi. Finde ich gut. Cool, cool. Also, jetzt haben wir alle was dazugelernt. Und Schatzi hat sogar am Ende noch einen Preis gewonnen. Was das für ein Preis sein wird, erfährst du am 24. Dezember. Da habe ich nämlich ein Geschenk für dich vorbereitet. Das werde ich dir dann unter den Christbaum legen. Und dann kannst du da deinen Preis auspacken. Das hast du nur deswegen vorbereitet. Na klar. Absolut, definitiv. Ja, Leute, in diesem Sinne, ja, ähm, in diesem Sinne, ich würde sagen, jetzt haben wir unseren Wissensauftrag aber wirklich sowas von zu 100% erfüllt. Also mehr Mathe, Geschichts-
0: und Linguistikwissen können wir heute wirklich jetzt auch nicht noch mehr hier verbreiten. Nee, das wird das wird richtig hart. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Dann sollten wir jetzt auch einfach sagen, Leute, geht jetzt vom wissen Content, -Content weg. Es wird jetzt äh, jetzt hasselt ähm, noch so durch die letzte Woche. Wenn ihr, ich hoffe, ihr müsst nicht so viel hasseln, aber wenn, dann gute Nerven dafür. Und dann genießt einfach ähm, ein, äh, was habe ich letztes Jahr gelernt zu sagen, ein Weihnachten, wie ihr es euch wünscht. Das kann für jeden anders aussehen. Und das klingt schön. Ja, in diesem Sinne frohes Geschenke auspacken oder frohes
1: Würstchen essen oder frohes Kevin gucken oder was auch immer bei euch auf dem Plan stehen sollte. Wir wünschen euch jetzt schon mal von Herzen
0: eine glückselige Weihnacht, wollte ich schon sagen, aber das ist ja, was anderes. Das, ey, wir sind jetzt schon in der wir sind schon Phasenzeit. du kannst auch eine wir glückselige
1: Weihnacht wünschen. <lacht> Frohe Weihnachten, oh du Fröhliche, o oh, Tannenbaum, Merry Christmas, all I want for Christmas ist a new Drei-Groschen-Podcast-Folge und die kriegt ihr auch. Aber erstmal geben wir euch den Raum für die Zeit mit euren Lieben. Wer auch immer das sein mag, Und wenn ihr alleine seid, ist auch okay. Sagt doch einfach ein Weihnachten, wie ihr es euch wünscht. Ja, sag ich doch. Wenn man selber, wenn man selb-, man feiert immer Weihnachten mit lieben Menschen. Das wünsche ich wirklich allen. Und wenn man selber sich der liebste Mensch ist, dann soll man das auch machen. Ja. Das ist meine Auffassung der ganzen Sache. Aber Hunde gelten auch. Wenn ihr mit eurem Hund Weihnachten zusammen feiert, dann gilt das auch. In diesem Sinne, jetzt höre ich auf mich zu verändern. In diesem Sinne, Leute, äh, Last Christmas, ich spiele jetzt erstmal Last Christmas auf Dauerschleife, ich, ich werde hier sowas von, ich muss hier Schatzis, Schatzis Playlist-Score retten, das was Schatzi zu wenig an Last Christmas hört, muss ich jetzt äh, reinholen, also Leute, ich habe was zu tun und dann hören wir uns zwischen den Jahren wieder, so sieht's aus. Ja, genau das machen wir. Alles klar und dann erzählen wir uns alle gegenseitig, wie, wie wir Weihnachten gefeiert haben. Da freue ich mich schon drauf und Wunderbar. wie unser Driving Home for Christmas gelaufen ist. Ha! Oh ja, das könnte spannend werden. In diesem Sinne,
0: lasst es euch gut gehen und wir hören uns zwischen den Jahren. Bis zum nächsten Mal, sagst du sonst immer. Tschüss. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist eine besinnliche Folge heute hier. Also Leute, ich gehe jetzt Glühwein kochen und höre jetzt Laskus mit in
1: Dauerschleife. Und dann packe ich vielleicht noch ein paar Geschenke ein und back äh, noch ein paar Plätzchen auf. Und dann hören wir uns zwischen den Jahren wieder. Und bis dahin, stay happy, stay healthy, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.